0: 第五百一十六集，自从小侯出名之后，他便已经不缺钱了。那些来自于社会上的爱心，让他成了一个小富翁。如果真的利用这些钱给母亲做一下植皮手术，再配合一下其他的辅助治疗，连有的专家都认为，如果下手早，治疗一定会有很理想的效果
1: 。小童还对我说：“师姐，你不知道吧？这开发商是真的有钱。”当年那个大款石总一下子就要捐一栋别墅给小侯，可小侯这个人怪得很，物也要，钱也要，可这大宅子他反而不要。人们一直拿这个事儿开玩笑，说小猴心眼不全，几百万的大别墅都送到了手，还往出推。可现在什么都明白了，不是小猴傻，而是我们这些人太天真了。他离不开那间房子，是因为那个密室。再也没有比两楼之间那个夹缝更好的杀人场所了
0: 。说起小侯得到过的捐款，有不少媒体做过猜测，最少也不应该低于一千万。当年为了响应市政府的号召，当时市里几个著名的大企业便捐出了四五百万。可最后给小侯整理遗物时，除了商店钱盒子里的那几百块钱零钱之外，并没有发现那笔巨款。办案人员也调查了几家银行的数据。也没有发现以小侯母子名字开立的账户。小侯的手里唯一的一张银行卡，还是给烟草公司存烟款的。最后，就连小侯尸体的火化和骨灰寄存费，都是老金这个好朋友出的。老金出钱为小猴火化尸体的时候，他当然没有想到自己的老婆也死在了小猴的刀下，还成了那个老僵尸的口中食。虽然到后来。连老金妻子的头骨都找到了，通过颅骨的复原和 DNA 的检测，证实了那就是老金的妻子小林。在小侯的那个日记本上，对应小林失踪的那一天，有一个 70.5 斤的数字。如果按小侯的日记习惯，这应该是他记录从这个死人身上剔除的净食全肉的重量。也就是这个数字引起了老金的怀疑。他说自己的妻子小林一直没有超过一百斤，那是模特的身材，不可能有那么多的肉。还说自己的妻子一定还活着，只是在和他玩躲猫猫的游戏而已。老金的这番话，别的同事都听了出来。那是因为自从小林失踪之后，这个老金便是一阵儿的明白，一阵儿的糊涂。明白的时候也说小林一定是不在这个世界上了，糊涂的时候就说小林还活着。甚至还说小林经常出现在他的宿舍里。小童啊，是后分到局里的，对这些不大清楚，还天真的去给老金普及了法医学常识，说那个颅骨复原和 DNA 检测都已经是铁证，人根本就是已经死了嘛。老金一听小童这样说，还和他理论了起来
1: 。你看，那个小丁老师那么胖，也才只有三十斤肉，我老婆那么苗条，一定比这少得多。你小子是把我老婆比成猪啊？就是没安好心。说着说着
0: ，小童一下子从椅子上弹了起来
1: 。师姐还有正事我们马上去把那具老僵尸从地下尸库中提出来，也好扔炉子里直接烧了。小童说的老僵尸
0: ，指的就是解剖中心地下尸库中那个唯一加了锁的大冰柜里的那具女尸，也就是小猴母亲的尸体。小童一边说，一边把一张单子递给我。我一看，是一张局里开出来的遗体处理通知单。这张通知单很有意思，和那些寄存时开的单据一样，尸体主人姓名一栏里都没有写小侯母亲的名字，而是用无名尸代替。也许这样更方便处理一些吧。对于无名尸的火化，只要是有公安局的通知，连骨灰都不用留。只要做个火化记录就可以了。我刚要给小赵和老王打电话，让他们一起到地下尸库去提尸体。我这样做，一是为了走一个程序，二是我一听那个存了几年的老僵尸，这心里便一直打鼓、啊、这样的事儿，如果要是有老王在场，我的心里也有底了。可我刚一拿起电话，小童便看出了我的意思，立即阻止了我
1: 。师姐。这次任务局里的领导有交代，提尸体时只能是你们管方的负责人和局里的人可以在场，绝不许扩大化
0: 。我一愣，不就是火化一个老太太的尸体吗？虽然那个老太太有点诡异，可这人毕竟已经死了，犯得着如此的紧张吗？